0: tal, queridos oyentes de Sin Plata Ni Forma, y hoy les traemos un episodio a sala llena. A sala llena, pero mal, porque está
1: presente mi querida Lucía Vandelay Series. Buenas buenas tardes, Julieta. Buenas tardes, equipo, que todavía no vamos a decir quién es. Vamos de a poquito, vamos de a poquito, porque tenemos
0: una sorpresa hoy. Después tenemos a la queridísima Zoila Rochi. Rochi, bienvenida.
2: Gracias, ¿cómo va? Ay. Acá
0: muy bien, por suerte. Acá estamos teniendo una muy bella tarde y ahora me voy a poner de pie porque voy a presentar a una persona que no solo quiero muchísimo, sino que también admiro un montón, mi queridísimo Germán, que es eh, uno de los integrantes del podcast Pizza, Birra, Marvel. Así que, ¡uh!
3: ¡Ey! Buenas, holi, Rochi, Lu, muchas gracias. Me pongo colorado con esta presentación. Por
0: favor. Por favor, ya sabes que soy tu fan Desde hace mucho tiempo Así que estoy eh, excitadísima y contenta De que hayas eh, que, de que hayas aceptado la invitación Para grabar con nosotras Ni más ni menos Que sobre una de las series Clave, fundamentales de este 2022 Que es oh. House of the Dragon La Casa de los Dragones Así que nada Bienvenido, estamos muy contentas de tenerte acá con nosotras
3: Bueno, muchas muchas gracias, quiero aclarar que yo también soy fan de ustedes, particularmente de de Juli y de Lu, no porque no no tengo nada con Rochi, pero son puntualmente (risa) las que hablan de Handmaid's Tale todas las semanas, son mi adicción Básicamente. Veo el capítulo, Ay, escucho el podcast, me peleo imaginariamente con ustedes, dependiendo de lo que digan, pero es muy divertido, es muy divertido escuchar sus comentarios porque muchas veces dicen lo que tengo ganas de gritarle al televisor todas las semanas.
1: <risa> ah, bueno, Ahí estoy tirado en el piso, gracias. <risa> <risa> bienvenido al grupo de gente gritándole a la tele.
3: <risa> no, no, eso ya desde chiquito, quédate tranquilo. ¿Viste?
1: siempre, siempre. Sí. Todos nos criamos así, por eso, por eso estamos acá,
0: ¿no? Por eso Claramente. llegamos al cual. a todos. Claro. a nuestros proyectos, para tener dónde gritarle a la tele, pero públicamente, ¿no? Y hacerlo conversación. Así que, bueno, acá hoy, hoy se va a picar, le aviso a los oyentes que hoy se va a picar porque si ya saben cómo nos ponemos, para qué nos invitan, hay opiniones muy divididas respecto de House of the Dragon, no estamos, todos es en la misma página, Así que, si les parece, chicos, empezamos por el principio, ¿no? Porque, bueno, eh, House of the Dragon tiene mucho tiempo de, de hype, mucho tiempo de estarse anticipando, y me parece que todas las personas que vimos Game of Thrones no nos quedamos muy bien, o sea, no, no sé, me parece que estamos todos en la misma de que nadie terminó bien con la octava de, de Juego de Tronos. Eh, tira,
1: sí, yo por lo menos quedamos muy decepcionados con toda la última temporada, casi que las siete te diría que también. Se vino en picada durante los últimos años y eso lo sabemos. No saca, sí. no borra todo lo que hicieron antes, que la verdad que fue una serie muy importante, muy divertida, muy entretenida. Nos dio que hablar, no, estuvo bien, estuvo muy bien. Y no vamos a borrar todo por esas últimas dos temporadas que fueron medio malísimas.
3: ¿Puedo inaugurar el quilombo?
1: Sí, Sí. porque
3: a mí la séptima y sobre todo la la octava temporada me parecen muchísimo más desprolijas que las anteriores y tengo muchos problemas con ellas. Pero a grandes rasgos yo quedé satisfecho con Mm. el final de Game of Thrones. Soy uno de los poquísimos que quedamos satisfechos con Game of Thrones. A ver, tengo miles de cosas para criticarle, sobre todo la última temporada de nuevo, pero dónde terminó cada personaje, cómo terminó cada personaje. Yo banco y, y soy un defensor de ese final. Así que estoy acá para armar bardo básicamente.
2: Se picó. pasó Algo parecido a Ger en esa, ¿eh? Es como putier, pero. Eh, la verdad es que algo pasó acá para nuestras queridas oyentes. Yo soy de Zona Sur, de Loma de Zamora. Y acá se armó una. como una tertulia impresionante. Creo que en Cava también pasó. Que directamente había centros culturales y bares tomados eh, Todos los domingos para ver en vivo eh, Las temporadas las últimas temporadas de Game of Thrones A mí me gustó mucho sí. eso A mí me gustó mucho eso Esa cosa de ver en, en manada la serie Y terminar tomando birra, puteando o amando Y a mí eso me eso gustó estuvo,
1: Eso estuvo muy bueno si yo te, Por ejemplo, creo que yo era la que tenía HBO Así que siempre tenía gente en casa y les cocinaba como Esa parte estuvo estaba buenísima por más que el capítulo no era tan divertido, no estaba tan bueno, digo. Había, igual por ejemplo, algo.
2: Me acuerdo de un lugar al que llegué tarde, pero hicieron, por ejemplo, en vivo, la banda hizo en vivo el Sound Theme antes de que empiece. O sea, wow, ese nivel es de trictismo. Sí, sí, pues hay muchas bandas de música celta, esa bola, y, y estaban todos recontra en una. Es como que unió gente de, de un montón de palos y se volvió también al formato semanal. Hubo como una cosa... Bueno, hizo mucho Game of Thrones, creo, por, por la cultura del espectador y la espectadora eh, en general. Eso me gustó. Entonces, como que no lo le presté que, tanta atención al contenido devaluado.
1: Lo que pensamos con Juli también es, que lo hablamos muchas veces, ¿qué serie o con Virginia, ya, ya no sé, eh, puede generar ahora esto de juntarse los domingos a verla? Porque esta no lo hizo.
2: No, esta no lo llegó a hacer. ¿Y, y por no qué? Sé si
1: pasa? Ojo, generó ¿Qué? bastante
0: comunidad, pero más desde lo virtual. Y yo creo que eso es un poco un poco Twitter, un poco los debates en vivo, eh, que, que hacía, no sé, Jordi Maquiavelo, Lucas Vaini. Uh-huh. Eh, hay, hay como un par de, 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 de creadores que están haciendo debates en vivo de, o después del capítulo. Lo que siento es que pasó la pandemia. Claro. claro. Es posible.
3: Nos acostumbramos pero. a otro tipo de consumo. Es
0: que fue y que además... País.
3: Además Game of Thrones tuvo ocho temporadas. Esta va por la primera. O sea, yo no. En las primeras tres, cuatro, hasta cinco temporadas, nadie se juntaba a ver Game of Thrones. Y me parece que lo más parecido que tuvimos a Game of Thrones hasta ahora fue esto, al margen de la comparación obvia porque es un spin-off. Pero en términos de lo que generó, claro, en términos de comunidad y juntarse a ver el capítulo, no estuvo a la altura en ese sentido, pero me parece que hubo algo y transformado con esto que, que decías de, del post-pandemia, ¿no?
0: Uh-huh. Sí. sí, 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 porque incluso en la pandemia se había vuelto una cosa muy común ver películas online, uh-huh. o sea, en grupo, en comunidad, como que el sentido de comunidad sigue estando ahí, pero quizás no se volvió todavía esta cuestión del partido de fútbol, porque es cierto que, que Game of Thrones los, la, las últimas tres temporadas era el ritual de los domingos, Eh, un poco ese ritual es lo que a mí me convenció, porque yo la verdad sinceramente no quería saber más nada con este antro, yo estaba enojadísima, yo estaba muy molesta, estaba molesta con con Jorgito Martín por no sacar vientos de invierno, que hace poquito dijo, tengo el 75% del libro hecho, que me me vas a volver loca Jorge, Eh, no no quiero presionarte, o sea, la escritura lleva, lleva, el proceso creativo es muy personal, pero Jorge me vas a volver loca, y muy enojada con el final, muy enojada con, con lo que habían sido las últimas temporadas, entonces la verdad no tenía más ganas de saber qué pasaba, no tenía interés en sumarme un spin-off, y bueno, y empecé no muy convencida, y tuve tres o cuatro capítulos en los que sentía que no iba para ningún lado, y de repente, del casamiento de Rhaenyra y Leinor, en adelante me subí a la dragoneta y no hubo vuelta atrás, y gran parte, gran parte de la subida a la dragoneta tuvo que ver con esto, con tener un ritual de domingo, de esperar a las 10 de la noche, de ver el capítulo y después poder sumarme a la conversación con un montón de otras personas. Creo que eso fue un poco lo que que más me gustó, Eh, aunque al principio la verdad que no le tenía fe. Y y le encuentro un montón de cosas que quizás no me convencen tanto, pero me terminó gustando mucho más de lo que esperaba.
2: Yo tenía la vara súper baja, tenía la vara súper baja y entonces el primer capítulo me la resubió porque pasaron un montón de cosas, Eh, pero después reflexionando, entrando en los demás, eh, está esta cosa de, che, ni siquiera se calentaron en hacer una música original o hacerle un arreglo,
1: ¿no? Viste como decís,
2: descuido, descuido, y después me parece que empezó a saltar mucho la ficha de los descuidos. No sé, Lu, ¿vos qué opinás?
1: Bueno, sabes que estoy de ese lado, del lado que no me gustó la serie, no me pareció admirable como un montón de cosas, pero me pareció súper larga, Eh, Juli, lo que vos decís de que termine el capítulo y y, y estar en la conversación, y yo pensaba, ¿conversación de qué? Porque la verdad que no no había mucho contenido, me van a matar acá, ¿eh? (ríe) Sé que tengo aliados en Instagram, porque hay gente que está de mi lado. Saca los guantes, Ger, saca los guantes.
3: No, yo no me peleo con nadie, acá yo escucho tranquilo y después voy a tirar todas, todas las sí, barreras que tenga que tirar.
1: Uy, no tengo miedo, tengo miedo porque este chico parece tener muchos fundamentos. No, no sé, a mí pasaba que era la hora, pasaban dos cositas, pero no, no había tanto que conversar como la otra, la serie madre, ponele. Uy, este quiso hacer esto, hizo, hizo lo otro. Ni hablar de que los primeros cinco capítulos, eh, hay un tema que es quién es de hereda, quién hereda el trono, quién no hereda el trono. Listo.
0: Bueno, eso que vos decís está en línea con la crítica que le hace seppingwall cuando Ajá, ¿eh? había visto, eh, él esa primera crítica la hace con seis episodios con seis vistos, episodios. no había visto el fi- hasta el final que es verdad, nosotros en Game of Thrones teníamos una cuestión más coral, ¿no? Estaban pasando cosas en el muro, estaban pasando cosas en King's Landing, estaban pasando cosas del otro lado del mar, estaban pasando cosas en Dorne en un momento, y eso obviamente hace que quizás por episodio pasen muchas más cosas. Lo que termina pasando acá es que nosotros estamos centrados en esta gente, y es este elenco de personajes el que nos convoca. ¿Tenemos algún este, este cambio de locación nada
1: más? Casi no, casi no.
0: Y tenés un poco el patio, el patio de los Velarion, de los <risa> Rastafari Salvinos. Oh.
3: Claro, bueno. pasaste, pasaste de tener que aprenderte los nombres de todos los castillos, de todas las regiones, de todos los continentes, a empezar a distinguir a los rubios, que encima a los cinco capítulos te cambian todos los actores.
1: Claro, y los nombres son todos iguales. Eh, y ahora,
0: bueno, lo de los nombres me parece, me parece problemático. A, a, Tiene sentido,
1: pero es muy difícil.
0: Yo lo entiendo, pero Damon, Amon, Aimon Renira, Renis, o sea, te lo pido por favor, yo no sé qué tanto me estás ayudando con estos nombres. Y, Ger, corregime, puede ser que en Game of Thrones... Eh, ¿O hubiera una situación así en los libros? No, no me puedo acordar ¿Que hayan cambiado sí. algunos nombres para que no pasara esto?
3: Estaba pensando en eso Que hay un personaje en los libros que se llama Aya, Que es la hermana sí. de Theon Greyjoy Y en la serie le pusieron Yara Para ah, que no todo. se confunda con Oya. Que era la, la chica. Bueno, la que. la de Harry Potter. Es más fácil. Sí. <risa> que sí. es la que viene del norte y que después se convierte en la. como en una de las que protege a Bran Stark. Y uh-huh. algo que me gusta de esta serie es. Todo lo contrario, que es que dijeron, a la mierda, apréndanse los nombres. <risa> o sea, apréndanse quién es Egon, hay otro Egon, después va a haber otro Egon más, hay cinco Reinira, cuatro Daemon, no importa, apréndanselo porque justamente una de las gracias de la dinastía Targaryen es que son todos hijos de primo. Más o menos, (risa) primos y hermanos, por eso el hecho de que se llamen todos igual y que se acuesten todos con todos Y este es el origen de esa famosa frase que dicen tantas veces en la serie, en la original, en Game of Thrones De cada vez que nace un Targaryen, los dioses tiran una moneda y puede caer de un lado del otro O sea, te puede salir bien o te puede salir un demente Y justamente es porque... Porque los Targaryen son estos, son una dinastía que lo único que podía destruirla eran ellos mismos. Y lo que está bueno de esta historia es que vamos a ver, recién se está empezando a ver, pero a medida que avance la serie se va a ver cómo ellos mismos se convierten en su autodestrucción. Y para mí que se llamen igual, que sean todos rubios, que que te los confundas, lejos de restarle, para mí le, le va a terminar sumando a la historia.
2: Claro, pero también... Lo que vos decís, Ger, es algo que un poco hablé, hablé con Lu, que es una demanda fuerte de fandom también, porque después vos le estás dando de comer a, todo, a todas las personas que les copa eh, analizar eh, frame por frame eh, y que se saben de memoria los libros. Entonces, es como que está al servicio de que haya un, un post-consumo. Como claro. que vos te, sienta, te sientes y hagas tus análisis y tus, y tus apuntes mentales después y te quedes remanija, que me parece valioso, pero me parece que hay más carne, de, o sea, voy a hacer una, una analogía medio chota, perdón, pero me parece que hay por momentos eh, un seitán que se queda seco en la parrilla y no un buen vacío. O sea, a ver si se entendió, ¿no? o sea, recarnívoro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero pongámoslo como, no sé, si fuera también música, ¿no? Es como que me pones un sintetizador. Y la otra era una orquesta de la puta madre, ¿entendés? Una orquesta que, que era increíble, era un canon impresionante de, vo- de voces y instrumentos. Y acá me están dando un cinte. O sea, siento eso, ¿entendés? Siento como que hay una acotación cósmica resarpada acá, por más que tenga que ver con la fuerza de, de, y la intensidad de los Targaryen, como estás contando vos. Eh, me parece como que sigue quedando corto, pero quizás porque no supieron los guionistas Manejarse para transformarlo en un producto interesante. Eh, ¿Cómo puede ser que el personaje con más arco y más interesante y con mejores líneas es Damon? ¿O Damon? ¿Cómo se pronuncia? Damon. Damon. ¿Viste? Claro, o sea, es como el único con ecos de un Tyrion ahí, como que te tira alguna cosa como ingeniosa y por momentos la cortan también con eso, por momentos se, se desquicia. Todos queremos que se desquicie, o sea, es como Damon using his shit is, is the best. O sea, es como...
0: Sí, Daddy Damon, Daddy Damon. Lista para justificar todos sus crímenes de guerra. No me importa nada.
2: De una, um, sí. Me pasó eh...
0: esto. Como que, sí, yo... que
2: son dos caras de la misma moneda, justamente como la familia que ellos son. Eh, por un lado es confuso con una intención, pero por otro lado te puede salir el tiro por la culata.
3: Sí, y entiendo que puede ser abrumador, además, para alguien que no. que por ahí no está tan familiarizado, que no leyó los libros y eso. Yo siempre digo que cuando, eh, cuando alguien no entiende una serie o una película porque no leyó el libro, el problema es de la película, no de la persona Exactamente. que Exactamente. no leyó el libro. O sea, deberías poder entender bien el producto independientemente del material original. De todos modos, hay, aunque no parezca, hay simplificaciones. Hay. Eh, cuestiones temporales que están Comprimidas, hay personajes que Descartaron justamente para No sobrecargar de Targaryens Parecidos eh, Y que están medio fuera de cámara pero Contanos un
1: poco, Her, si querés del libro Porque sabemos que es un No es una novela así como Había sido Game of Thrones, ¿no? sino que claro, datos y, de, Contanos un poco
3: Y ¿Cómo? a eso quería ir que Dale. Al margen de si te gusta o no te gusta el final de Game of Thrones Más o menos está consensuado que a partir de que dejan de basarse directamente en el material publicado, la calidad del guión decae en la sí. serie. O sea, es algo que más o menos todos, todas, todos nos podemos poner de acuerdo. Y acá me parece que pasa algo parecido, porque si bien esto está basado en algo que está recontra publicado y uno puede ir y en una hora te lees la historia de los Targaryen y sabes cómo termina, no solo cómo termina eh, esta serie, sino cómo... ¿Qué es lo que va a pasar después de la serie, incluso? El problema es que el material original en el que se basa House of the Dragon es un libro de historia. Y es un libro de historia con todas las vicisitudes que puede tener un libro de historia en la vida real. O sea, hay fuentes contradictorias que están citadas dentro del mismo libro. Cuando te cuentan la historia de Renira. Te dicen, bueno, de acuerdo a los escritos del septón tanto, Renira hizo tal y tal cosa, pero de acuerdo al bufón de la corte hizo tal otra. Y no se sabe muy bien qué es lo que pasó de verdad. Al margen de que hay que tener en cuenta que generalmente el libro de historia está escrito por la versión oficial, digamos, o sea, por el que terminó ganando después. Entonces ahí se pueden ver algunas como algunas cuestiones subjetivas. Estoy siendo muy, como muy críptico para no spoilear, porque hay cosas que se pueden desprender muy fácil muy fácilmente de lo que, de lo que está en los libros y de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Y... A lo que voy es a que el hecho de que el material original sea tan distinto al de Game of Thrones, que es directamente una novela con una narrativa súper planteada y súper estructurada para cada uno de los volúmenes de la historia que prácticamente coinciden con las temporadas, acá es como tomar un libro de historia de X y hacer una, una serie sobre San Martín, por ejemplo... Y bueno, hay que decidir dónde cortás, a qué personajes les das importancia, en qué te enfocás, en, en qué regiones visitas y qué regiones no. Y eso a mí me parece que les costó un poquitito. Hizo ruido el tema de los saltos temporales entre capítulos, de los saltos de 10 años entre el 5 y el 6, y después otro salto más entre creo que es el 7 y el 8, o el 8 y el 9. O sea, que te cambian los actores tres veces. Hace un poquito de ruido, sobre todo si estamos muy acostumbrados a, a lo que fue la estructura de Game of Thrones, que prácticamente no cambiaron los actores, salvo algún recasting, ¿no?
0: Bueno, lo que Una,
2: que más es que una también... cosita, perdón, eh, otra cosa que criticaron es que algunos los cambiaron y otros no. que era? O sea, claro. ¿cu- a, cuál, ¿a cuál le pasan los años y a cuál no? Ese era un pequeño dato.
0: Bueno, quizás eso es una desprolijidad, claro, eso es una desprolijidad porque, digamos, a mí no me pareció, y en esto estoy en contraposición con Lu, a mí me parece que en el momento que dejan de ser Millie Alcock y Emily Carey, eh, las rainira y Allison, y pasan a ser Olivia Cook y Emma Darcy, hay un salto de calidad. A mí lo que hicieron las nenas me pareció fantástico, me gustó mucho, pero ellas, bueno, ellas dos son para mí eh, las mejores performances, no sé si estamos de acuerdo en esto, yo creo que, que son las, las más grosas del cast, me parece hermoso lo que hacen, de hecho es lo que más me entusiasmó de la segunda parte pero no podés hacerme un cambio de actrices y que Kristen Cole no envejezca ni dos días, porque ni siquiera le pusieron <risa> claro. onda a que Kristen Cole se viera diferente, Damon tampoco Damon, le a Damon le, pelo, cam- le cambian el corte el pelo. de pelo nada más, pero sigue siendo, o sea, si, quizás si se le ponía, ponele que no lo querés cambiar porque no vale la pena Ponele, pero Mirá. si no lo vas a cambiar Entonces hacerle una caracterización Que a mí me permita acreditar que ese señor Que me pasaron 10 años Y no 2 semanas
3: Y Matt Smith además tiene una cara Que a mí por lo menos me parece como muy particular Como que no sé si tiene 25 años O 45
0: No, sí, no es totalmente. imposible dilucidar no, no, no hay manera de saberlo No hay manera de saberlo eh, porque con Viserys es distinto, porque como lo tenían que hacer mierda, porque se claro. iba deteriorando, bueno, entonces lo de Paddy con Sidin pasó medio en transparencia porque efectivamente tenía un cambio físico drástico, pero después me los dejás al resto medio intacto, o sea, a Harwin, por, bueno, a Harwin también le cambiaron no un toque Harwin. el corte de pelo, le dejaron un poco más de barba, eh, pero bueno, a Leinor también lo cambiaron. Y, y entonces no se entiende bien cuál fue el criterio, porque el criterio con los niños, el criterio con los niños es fácil, por supuesto que el chico que hace cerys a los 10 años no puede hacer haceries a los 16. Eso, eso está perfecto. Pero me Sí, pero vos que... sabés que
3: esos son los que más me molestaron, son los cambios que más me hicieron ruido. Los de Leynor yo los podía entender, porque digo, bueno, arranca con 15 años, tiene que pasar a 25. Pero que me presente. Podría
1: ser maquillaje igual, ¿eh? Podría ser maquillaje. Para mí lo de las sí. chicas, las principales también?
3: No, bueno, el de ellas a mí me encantó, porque siento que las cuatro fueron excelentes y además me parece que el casting es tipo dark. O sea, que todos los actores se parecen. O sea, creo que fue muy bueno. Pero sí. cuando muestran a los hijos de. Sobre to- me pasó sobre todo con Egon. Con, con Egon y con Aemond, Los dos hijos de Alicent y de Viserys. Que nos los muestran primero cuando tienen, no sé, 14 años, supongo. Y después hay un salto que no es tan grande como el que habíamos tenido antes. Y cambiaron por completo los actores. Y digo, bueno, ¿qué pasó acá? Y aparte eran personajes que habían sido Muy fuertes en esos dos capítulos Egon sobre todo, con el pelo largo Y que parece Fito Páez Un Fito Páez rubio, de los 80, 90 Y de repente se convierte en Otro actor que no tiene Absolutamente nada que ver Esos cambios son los que más me hicieron ruido a mí
2: decir que estaría bueno Editar esta parte de, del pod Con alguna canción de Luis De fondo, porque para mí eh, Cole, eh, Cada vez que Lo vea Cole, es Siento que sí, ya sé que llevo un rato mirando. Te juro que cuando, cuando vi la parte, o sea, cuando vi los memes que jodían con eso, eh, posta que me, me estallé. Y, y quizás surgió esto como fenómeno, ¿no? Yo estoy haciendo como medio de, de voz del, de la gente un poco. Eh, como fenómeno me ocurrió, acá viéndolo con, con mi pareja y, y también me pasó con otra gente que hablé fuera de, de nuestro grupo de Sin Plata, que era como, bueno, pongámosle nombre de conocidos o de gente que, que se nos viene a la mente para identificar tanta nombreada, tanto nombre, ¿eh? y eso también me parece que es un, un síntoma, no sé qué opina Ger, un síntoma de que le faltaba un poco de sustancia a los personajes, porque yo que soy docente me acuerdo de los pibes cuando hinchan las pelotas, <risa> o cuando o son muy inteligentes o hacen algo que lo que los, eh, que me ayuda como a anotarlos, a, 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 a recordarlos, y acá había como una cosa también de, le diste tan poco diálogo a los, a, a los, los grupos de hijos, eh, claro. le, y tan poca cámara, que es como, olvídate que además me voy a acordar el nombre, que encima es cacofónico, o sea, que se parecen entre sí los nombres, entonces es como, wait a fucking minute, viste, decís, entonces bueno, ya está, Romina, eh, los albinos... Alicia. Gastafari, claro, Alicia en el Padre de las Maravillas, por Alice. Damián.
0: Damián. Damián. Claro, yo, claro,
2: tipo, eh, la, la Reinis, o sea, yo decía, esta la Reinis, cuando decía sí. la, la princesa Reinis, que se parece a la mamá de un amigo, también le decíamos Mimi, o sea, era como, bueno, meter ahí como para identificar. Creo que también ahí está la, Hay una falla de su, sustancial en la, en la construcción característica de los personajes directamente.
1: Con los pibes a mí me mataron, eso seguro, viste que te... Todos los capítulos hay un parto, ¿no? Estamos de que hay un embarazo, un parto creo que en todos, en los diez. Y que además
2: hay un cuestionamiento. Ahora me me
1: perdían la cantidad de chicos que había, este de quién era, este de que no, o sea, además de que me los cambiaban de, de actor cada capítulo, y que los nombres son iguales, es lo que decís vos, no sabes, ninguno tenía ninguna característica, eran los hijos de.
2: Recordamos al al pibe que es tuerto, como el tuerto, y tampoco recordamos su nombre. Pero bueno, con el tema de los partos, que este es otro tema que que nos interesa, es lo de los partos, que es como excesiva eh, recurrencia a la situación parto. Cuando arranca, Ramira tiene un tema con eso, que no transformarse de una máquina de tener hijos, se lo dice a su madre cuando la madre vive, y después no lo retoma, o sea, eh, aparece con con los chicos. Eh, También hay un tema con hablar de eh, la sexualidad y la elección y de qué significa el matrimonio como institución, que tampoco se retoma. Es como que se intenta hacer como una pseudo-profundización al principio y después ya no, después ya se pasa como a las líneas argumentales de la historia per se. Eso también me pareció a la
0: que Yo creo que eso tiene que ver con una diferencia fundamental entre eh, Game of Thrones y eh, Fire and Blood, digamos, que es que esta primera temporada fue un prólogo de la danza de dragones. Y yo creo que nosotros con Game of Thrones ya arrancábamos directamente, íbamos a, al momento del quilombo. Cuando nos contaban la previa y, no, y la revolución de Robert siempre era lo más contado y no, no, no hacía la cuestión. Acá... Quisieron hacer un prólogo y yo creo que este problema que tuvieron con los saltos temporales tuvo que ver con eso. Porque vos haces toda una temporada de prólogo y en esa temporada de prólogo, para que la gente no se embole, por ahí tenés que saltar cosas. Eh, Yo un poco me spoileé cosas de los libros porque, nada, soy bastante curiosa y tenía ganas de, 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 de saber qué era. Porque de repente, Damon, vos lo ves interactuar con Lena en el casamiento y después ya tienen dos pibas. Y yo entiendo un poco por qué tomaron la decisión de cortar cómo llega Damon a casarse con Lena, porque en definitiva la serie está corriendo todo el tiempo hacia la danza. Y eso me parece que es lo que la perjudicó en los saltos temporales, que como el prólogo hay que pasarlo, porque si no no llegamos nunca a la torta. Entonces en un momento empezaron a correr, y en ese afán de correr, el desarrollo de los personajes, que yo no creo... Yo creo que son personajes muy complejos, lo que pasa es que no tuvieron el mismo desarrollo que vos tuviste en, en Game of Thrones, donde vos ves a un Jamie Lannister hacer todo su arco de redención, terminado como el culo, en, en mi opinión, pero digamos, vos ves un desarrollo de Jamie, ves un desarrollo de Tyrion, ves un desarrollo de Daenerys, porque había otro tiempo. Acá, como ellos obviamente quisieron hacer un planteamiento, y por favor, By All Means, me parece fantástico que haya un planteamiento y que nosotros entendamos, porque si van a la danza de una, iba a ser todo desconcierto, pero creo que eso los perjudicó bastante.
1: Yo no estoy de acuerdo para nada que sean complejos. Los personajes de. Se muere de risa. Los personajes de Game of Thrones estaban bien planteados del episodio piloto. Toma. Mm. Jamie deja todo lo que es, está bien que después tiene la redención que decís, pero él se muestra con, no sé, eh, el, el final del primer capítulo, ¿se acuerdan? The things I do for love. Me va a quedar sí. grabado hasta, hasta Para el No Penny's Boat, igual que ese, igual que un montón de otras cosas. Eh, él ahí ya, mu- siento que, eh, claro, que tenía mucho más complejidad, o Tyrion que tiraba algún chiste y tiraba que era el Enar, como que contaba mucho más su historia. Era el mejor guión, ¿entendés lo que estoy diciendo? Eh, me Tenía parece que sí. Sí, me parece este que no estaba... es un problema de los actores, no es un problema de la historia. Quisieron hacer algo y más o menos le salió. Puede me... ser, yo tengo, le tengo fe a la temporada que viene. Te, siento que, como decís vos, esto fue un prólogo y, y es, quedó así. Y ahora se va a poner más interesante.
0: Y ahora supongo que como se pica, porque evidentemente se va a picar... Eh, van a tener otras cosas de las que agarrarse. Igual, bueno, sí, este es el punto en el que no, o sea, entiendo lo que vos decís por una cuestión de tiempo de desarrollo, pero a pesar de esa escasez, yo hay bastantes cosas que logré entender de los personajes, incluso cuando fueron escasas, porque, por ejemplo, eh, Luceris, Luquitas, en paz descanse. Eh, Luquitas es un personaje que tiene un desarrollo muy escaso, pero yo en las pocas cosas que vi de Lucas, o sea, primero cuando salta a defender al hermano y le termina y no arrancando el ojo al tuerto, o sea, tipo, o sea, te termina convirtiendo al tuerto en el tuerto desquiciado, ¿no? <risas> Eh, primero en ese momento y después en esta conversación que tiene con la Romi al principio del último capítulo, cuando vos ya ves esa conversación y ya sabes que el personaje va a crepar, porque vieron que hay, hay ciertas conversaciones en las series que ya te dan la pauta de que ese personaje no va a ver la luz de un nuevo día.
3: Sí, conversaciones medio ominosas, digamos.
0: Exacto, exacto. Que bueno, ¿sabes? Mm.
3: Algo, está más. se están despidiendo con mucho primer plano acá.
0: Exacto, exacto. Y así yo entendí por ahí las cosas que tenía que saber de Lucas. Más allá de que haya sido muy corto, entendí las cosas que tenía que saber. Entendí que era un nene noble y era un nene valiente y que, bueno... Eh, esa nobleza y esa valentía, porque todo bien, muchachos, pero yo estaciono con el dragón en la puerta de Bastión de tormentas si y veo a Veigar, en el acto tenés que pegar la vuelta y mandar un cuervo. Te pido mis disculpas. <risa> yo hubiese hecho eso. no nope. listo, <risa> te subís. Vamos, a vamos para las casas, mandamos un cuervito. Le mandamos un cuervo y un vino, ya fue. Eh, pero... O sea, entendí lo que tenía que entender de, de Luceris, como entiendo lo que tengo que entender también de Alicent, que es eh, hablando de personajes complejos, yo también la veo compleja ese a Alicent. Va, ese
1: va, ese va, ahí te doy la derecha.
0: Sí. Ahí creo que sí no sí. no sé, me, me parece un personajazo de hecho, ¿eh? sí. yo, a mí me encanta porque, o sea, no es que más allá de que uno la puede odiar por momentos yo la entiendo perfectamente estamos hablando de una mujer que no tuvo un orgasmo en su vida, empecemos por ahí <risa> que se pasó toda su vida pasándola mal y la está viendo a la otra que, que, que tuvo su amante que hizo lo que quiso que después logró deshacerse del marido en circunstancias poco claras que esto también entiendo que que es un cambio con respecto a los libros, esta cosa de Leinor partiendo a la Isla del Sol, eh, como que eso eso también me parece que que está bueno, pero yo la entiendo, tiene un resentimiento muy profundo, porque era muy chica, o sea, fíjense que el padre ni lerdo ni perezoso, se, se muere la reina, y lo primero que hace es ponerte un vestido de tu madre y anda a seducir al señor este. Y un poco como que digo, y yo entiendo, porque ella la ve a la otra y dice, ¿por qué, por qué será que, que Ranira, que es la que va a heredar todo, que es la que va a ser, más, además de que Otto, que es una serpiente, que es el verdadero villano de la historia, por decirlo de alguna manera, la viene enfermando de resentimiento desde hace mucho tiempo y diciéndole, che, mirá que la vida de tus hijos corre peligro si ella reina, cuando la realidad es que Ranira intentó en todo momento que te ofrezca un matrimonio, o sea. Realmente intentó conciliar con Alison, Pero Allison tiene tan metida esa semilla Que le es imposible salir de ahí Y yo creo que muchas de las acciones Que hace, las hace por miedo
2: Bueno, lo que decís, me parece que es un análisis reprofundo. profundo, ¿vos qué opinás, Ger?
3: Eh, sí, estaba pensando en Retomando un segundito Lo que decía Juli de, de Game of Thrones como un prólogo Perdón, como en la primera temporada de House of the Dragon Como un prólogo y que Game of Thrones no tiene esa misma misma estructura. Y para mí Game of Thrones es muy parecida en ese sentido. Para mí, la primera temporada de Game of Thrones también funciona como un prólogo. De hecho, nunca vimos a los personajes tan en paz como en la primera temporada. Y estamos hablando de una temporada en la que, en el primer capítulo, eh, Jamie lo tira a Bran por la ventana, como decía Lu. El problema es que me parece que en Game of Thrones todas las piezas del ajedrez están bien puestas desde el primer capítulo. Y vos sabés qué personajes van a ser los importantes. Hay algunas sorpresas, porque hay algunos que en el camino medio que la quedan. Pero vos sabés que Daenerys va a ser un personaje central, que Jon va a ser un personaje central, que tenés los Lannister, que tenés los Stark, que tenés los Targaryen. Y acá, si vos vas al material original, que es Fire and Blood, hay tres, cuatro, cinco personajes importantes y el resto son básicamente una seguidilla de nombres que están tirados como para desarrollar las historias de los personajes importantes. Los hijos de Renira están puestos para desarrollar a Renira. Por eso después eh, Luke o, o Jace no tienen demasiado desarrollo como personajes. Ni hablar Luke, que pobrecito la quedó. Uh-huh. Eh, por eso también hay, no sé, Egon y Elena, por ejemplo. Egon se casó con la hermana. Y no la conocemos mucho a ella Al margen de que tiró un par de profecías En el medio de de la serie Son personajes que están Por momentos hasta como decorado Damon tiene dos hijas De su matrimonio con con Leina, yo no me acuerdo los nombres Y leí los libros Hay mucho personaje que está casi para rellenar porque lo que termina importando en el libro es la genealogía Targaryen, no el desarrollo de cada uno de esos personajes. Y me parece que la serie, no sé si falla, pero no desarrolla tan bien a a los personajes que debería desarrollar. Creo que con algunos funciona muy bien, con Alicent hacen un gran trabajo para mí. Con Daemon también, aunque hay mucha polémica con ese personaje Con Renira también Y a mí particularmente me gusta lo que hicieron con Aemond Que sería el tuerto, básicamente El tuerto <risa> desquiciado Creo que a ese sí le pudieron dar una profundidad Que en el libro está muchísimo más ambigua
0: A mí me encanta ese personaje me, me, Ese personaje me parece fantástico eh, Creo que, que, que está muy bueno posta Igual ahora voy a, voy a aprovechar que dijiste lo de la polémica con, con Damon, eh, porque yo la verdad no entendí, yo creo que hay una romanti- no, no yo, yo entiendo todo, a ver, esta serie a mí me ha hecho sentir, o sea, me ha hecho shippear un incesto, digamos, o sea, no, nos ha hecho shippear un incesto colectivamente. Entiendo que hay un montón de grises y hay un montón de cosas que se dieron vuelta en, en ese proceso, pero... Yo no pienso que Damon sea un, un gran tipo, a mí me parece que es muy oscuro y la gente decía, che, pero los libros no la ahorca a Ranira? ¿por qué lo hace acá? Primero, los libros son una cosa y la serie es otra, que es un debate que lo, yo lo vengo teniendo desde Harry Potter para acá y evidentemente nunca se resuelve, que es esta cuestión de, che, cambiamos de soporte, va a haber cambios, no, no vas a tener exactamente la misma historia. Y segundo, durante toda la serie lo vimos cometer atrocidades, entonces sabemos que es un tipo gris y por mucho que ame a su familia, está en ese momento recibiendo al mismo tiempo la noticia de que el hermano eh, se murió. Se muere su hija. Y encima la ve a su mujer teniendo las mismas actitudes conciliadoras que él repudiaba en Viserys, porque, porque sabía que lo convertían en un rey débil, y de Yapa le tira lo de la profecía, y obviamente que a Damon, primero que para él debe estar desvariando, porque la escucha hablar de la profecía, entonces debe decir, uy, otra más, ¿viste? como Pero además de darse cuenta que encima su hermano hay algo que nunca le confió. Claro. Entonces, porque, eh, como que todo el mundo, no, Damon no haría eso, Damon haría eso. Y el Damon de la serie claramente que lo haría, lo vimos, lo vimos supuestamente ultimar a su esposa. Lo vimos eh, sacarle la tapa de los sesos a un velarion. Eh, lo vimos coordinar todo lo de Leinor para, para que se pudiera escapar, que bueno, a, a, acá es eso, pero podría haber sido otra cosa, podrían haberlo matado y él hubiera estado detrás de eso. Entonces, si sabemos que es un tipo sin escrúpulos ni moral, entonces, ¿qué es lo que nos llama tanto la atención? Nos llama la atención porque todas queremos jugar a Daddy Damon, pero Daddy Damon es un sorete en muchas cosas.
3: Y además, no quiero ser repetitivo, pero tengo que volver a lo del libro de historia. Eh, no, nosotros no sabemos realmente cómo era el, entre comillas, Damon original en su intimidad con Renira. Nosotros no sabemos qué hacía San Martín con remedios de escalada en la literatura la con San Martín. Hoy. Eh, pero <risas> no sabemos, eh, o sea, podemos tener una idea por lo que se cuenta, pero ¿qué sabemos si alguna vez eh, tuvieron una discusión por un tema, por otro, o, o qué le gustaba a cada uno en su intimidad? Entonces... Inevitablemente los personajes van a tener que adquirir matices que en un relato eh, histórico, digamos un relato oficial, no van a aparecer A, a mí lo que me parece es que mmm, lo que puedo llegar a entender del enojo de algunos de, o algunos fans Es que mmm, en los últimos capítulos sobre todo se pone un poquito mmm, como maniqueo el personaje de Damon. Hay algunos matices positivos que tiene el personaje que no porque estén en el libro, sino porque se sabe que se filmaron, hay escenas eliminadas y demás, en los que se lo ve más sensible y se lo ve como, como un esposo que acompaña primero a Leina y después a Renira. Que en la serie no terminaron quedando. Y yo creo que hubiese sumado eso, no para romantizar a Damon, sino para volverlo un personaje todavía más complejo, como por ejemplo Jamie. Jamie me parece un personaje súper interesante volviendo a Game of Thrones, ¿no? Uh-huh. Justamente porque tiene cosas que decís, che, qué noble que es este tipo. Y a la vez es una basura. Empujó a un nene de una ventana en el primer uh-huh. capítulo. Y a medida que... Algo después? <risa> ¿Cómo?
2: Después, cuando cierres, déjame quiero decirte algo.
3: Sí, no, lo único que... Justamente una de las cosas que a mí me molestaba de Game of Thrones era que a medida que avanzaba la serie... Los personajes un poquito se iban wojeando y perdían esa como esa ambigüedad eh, y esa, como esa volatilidad entre el bien y el mal que los volvía más interesantes al principio. Y acá me parece que hay un wojeo también de algunos personajes.
2: Eh, explique wojeo, bo- que acá no, no me llega ese.
3: Le digo digo un como para decir que están como más limpitos, pero limpitos en el sentido Ah, de que tiene que ser claro, claro, te tiene que quedar en claro que de la pareja de Renira y Damon, el más malo es Damon. Claro, pero.
2: Respecto a esto que vos decís, eh, que lo planteó primero Juli, eh, el tema de la romantización, y que en realidad el flaco es una caca. Yo creo que, de vuelta, hay una necesidad de eh, agarrarse a algún personaje en, y, y volverlo entrañable muy fuerte en esta serie. Porque, de vuelta, tenés el mismo prácticamente el mismo público de Got, eh, alguno que otro que se habrá subido al, al, a la dragoneta, pero estás acostumbrado a, a endiosar a los personajes. Estás acostumbrada a, 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 tener, a tenerle cariño y bancarle todas eh, a un Jamie, a un Tyrion, a una Arya ¿entendés? Y, y entonces acá el que más arco y el que más laburo tiene es Daimon entonces por eso creo que aunque sea eh, una basura de persona finalmente es el que tiene las mejores líneas de diálogo yo me, me, me centro mucho en lo que entiendo y entiendo que está mal escrita en ese aspecto en que no supieron distribuir bien el pastel, ¿Entendés? a él le dieron lo mejor claro. eh, con matices Porque positivos y también... negativos, pero, pero. pero Es el
1: nombre es... actoral. Él, él, él es Matt Smith. El resto, mm. más o menos. Bueno, ahora pasa por si Olivia Cook. Pero eh, el, actor
2: Darte... de, el actor que hace de Viserys y el actor, el actor que hace de Otto son actores resarpados ingleses. pero no son Matt Smith. Pero no brillan. Ese es el problema. Viserys no brilla. Viserys es una cosa que. Pero de una vez. Estás como dale, embite, ¿Cuánto
3: más? Yo me quedé con Viserys Ay, sí. a mí no me,
1: sí. hizo, no me hizo sentir nada No, no yo, En realidad yo cuando, ningún personaje me hizo sentir nada bueno, yo, yo cuando, cuando se me murió es. me
0: pregunté cómo había llegado a querer tanto a ese personaje no. Porque como arranqué odiándolo, porque tomó esa decisión sobre su mujer De la que se arrepintió hasta el último minuto de su vida Y me alegro eh, Yo al final terminé empatizando mucho con el chabón Y eso me sorprendió Me sorprendió lo lo mucho que empaticé con el tipo cuando me di cuenta de que, a ver, ese ese chabón no estaba para ser rey de nada, porque lo único que le importaba era mantener junta esa familia, que por supuesto, y por eso también el capítulo 8 fue, y ahora ya lo puedo decir con la temporada cerrada, fue el que más me gustó. A mí el capítulo 8 me encantó porque me gustó mucho ver esta cosa de este tipo que dice, bueno, los voy a sentar a todos acá y lo último que él ve, o sea, él se va, se va a, a su lecho de muerte convencido de que su familia se arregló. Y, y nada más sí. lejos.
2: fue sí. Lo que más me gustó de de toda la serie, de ese momento, eh, como armonioso, eh, medio forzado, que, que se logra en esa noche, pero de todos modos, no sé, no es grande para, ¿entendés? Esto es un... No. Es otra cosa, ¿viste? Como que decís, de hecho se plantean algunos diálogos torpemente, como otra cosa que queda a mitad del camino, el binomio de, che, pero vos sos el rey, ¿qué tanto te calentás por por los dramas de tu familia? Si vos sos el rey, pon el foco acá. Vamos a hablar un poco de de esa subtrama que es la guerra, en la que él no quiere participar mucho ni fervientemente, que queda redes dibujado. Para ustedes, Juli y Ger, quizás que la tienen más clara con, con lo que pasa, Debe haber sido una papa, pero yo me volví loca con el, el, los cangrejos y esto y el otro. Era como,
1: ¿eh? hecho, a, a mí me pasa que ya me había olvidado que sucedió. Ayer escuché un podcast y hablaban del, del señor cangrejo ese y me, me lo borré totalmente de mi mente. Es que el señor cangrejo pasó sin pena ni gloria para mí. Yo
0: no, fue Era como... para mostrar
1: que, que Damon quería ser el rey y que el otro no quería conflicto
0: es como el triunfo de Daemon, ese, ese momento que él se permite como ponerse la corona esa flashera, que ahí vos también te das cuenta de que en el fondo Daemon lo que quiere es la aprobación del hermano, eh, porque es, es todo lo que quiere, fíjense que él llega, se le apoya, le apoya la frente ahí en el pecho, es como que, como que tiene esta necesidad y después cuando Viserys está en su peor momento porque está en la B y decide subirse al trono para poder hablar por su hija, está esa escena improvisada porque esa la improvisó Matt Smith que se le cae la corona y él se la pone en la cabeza y ahora en este capítulo también corona renira. o sea como que yo lo que entendí es que esa trama era para bueno Damon es un quilombero, es un bardero quiere llegar así luciéndose a la corte y toda la bola pero en última instancia al tipo que siempre le quiso demostrar todo eh, y sentir una valoración, un reconocimiento fue al hermano
2: claro Pero, de todos modos, está medio trunco planteado, Juli, para mí, eso que vos decís. Eh, Ajá. No es un un análisis tan servido. Vos lo lo podés hacer porque te sentaste a analizar y a pensar y sabés que ibas a decantar conversando con nosotros, pero se te te va como desdibujando todo lo que vos decís. Eh, Ni hablar con las elipsis que, que te rompen la gorra, que decís, che... Pero pará, eh, no, era, ¿era así? Ah, no, es este. Ahí ya perdiste un montón el foco. Y, y después to, todo lo que siento es análisis como psicológicos de, de los personajes. De vuelta, los podemos permitir en tanto y en cuanto hablemos de Damon Que es el que más profundo es. Porque ni siquiera Ranira O sea, Ranira llega a un punto en el que ya eh, es la heredera la No, habla.
1: Mm, no habla. No habla. No habla.
2: Es la heredera latente y es como también un poco la que va a heredar esa, esa cuestión, como para unificar, ¿no? Como esa energía unificadora, la va a y, y listo. Eh, siempre está embarazada o siempre está con los bebés o siempre. O sea, como ¿qué onda, viste? Me parece que le aflojaron ahí.
1: ¿Qué opinan de los partos horribles? Porque son todos <risa> horribles.
3: Bueno, yo cuando vi el primer episodio, eh, yo tuve un nivel de incomodidad que digo, no, eh, estaban casi tapando la tele y quería saber la opinión sobre todo de, de, de mujeres, bueno, de personas, personas gestantes, gestantes, porque <ríe> no terminaba de entender, che, ¿está bien esto?, Eh, ¿Es una explotación de algo por el morbo mismo o soy yo que no estoy acostumbrado a ver algo que para una persona que que está embarazada es natural y debería verlo? Eh, Como que estuve muy confundido, pero la pasé mal. Y a medida que fueron pasando los episodios y se empezaron, nunca vi tanto feto. (risa) <risa> en una avenida. <fin> de... <risa> no, 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 con tanta sí. sangre. No sé, yo eh...
1: Tengo 19 temporadas de Grey's Anatomy. Lo que pasa en el primer capítulo pasó en Grey's Anatomy sin la muerte de la madre, pero el, el abrime sin anestesia con un cuchillo sucedió.
2: A mí me pareció pero, muy me, Enter the pareció... Boy. No sé si vieron Enter the Boy Gaspar Noé. De... Me... Yo dije, lo llamaron sí, a Gaspar sí. Noé. ¿Qué onda? <risa>
4: Pero o me, me capítulo,
1: pareció... O el capítulo de Vikings Que hacen eso del águila eso Ay, había sido un espanto, ¿lo vieron? ¿Se acuerdan? Sí. No vi Vikings sí, pero, sí, sí, porque, sí. pero ¿sabes por qué no vi Vikings? Porque me contaron Lo del águila y decidí ah, que no, estaba, bueno, no podía Pasar por esa parte. situación Sí, pero bueno, acá de, Ger, estabas terminando de decir algo, perdón
3: No, porque es el mismo episodio que Media hora antes le cortaron los testículos Y el pene a un tipo Y aparece el primer plano de los testículos Ahí en, en Una pila de cadáveres Entonces, llega un momento en el que digo Che, ¿esto es inteligente? ¿O están simplemente explotando la violencia gráfica Como para que digas Ah, volvió Game of Thrones Volvió la sangre Volvió la violencia Está buenísimo No sé si era necesario hacerlo tan gráfico O tal vez sí Eh, Sinceramente no sé qué pensar De de toda esa secuencia del primer capítulo
0: Yo creo que fueron Eh. víctimas de una premisa Eh, que tiraron en el primer episodio, cuando Renira va a hablar con la mamá, la mamá le dice, este es nuestro campo de batalla, y de hecho en ese episodio hay un paralelismo entre el el parto y el torneo, donde se, se están dando con de todo, y yo creo que es esa premisa la que los hizo, o sea, que ellos entendieron que para que esa premisa pudiera permear, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, para que esa premisa pudiera permear en toda su magnitud y la entendiéramos, entonces todos los partos tenían que ser horripilantes. O no todos, porque el parto del 6, cuando nace Joffrey, el más chiquito, es un parto. O sea, es como sí. se ve un parto y es un laburo que está en la cámara constantemente arriba de Madarsi que la está pasando mal porque está pariendo, o sea, ninguna mujer cuando está pariendo está pariendo en un lecho de rosas y pasándola bárbaro. Ese parto es el único que no fue violento y que no terminó con muerte de madre, muerte de hijo, muerte de ambos. Eh, pero me parece que
1: fueron medio esclavos de esa premisa. Pero y sí entonces terminó ser con, el, eso, perdón, con la tortura de ella llevando a su bebé recién habiendo parido porque es su campo de batalla. Por eso, por eso digo, para mí fueron esclavos de esa premisa.
0: Sí.
3: Y porque además Allison quería, había exigido ver al bebé y ella claro. dice, bueno, entonces te lo voy a llevar yo. Y voy a caminar cada uno de los centímetros hasta, hasta tu habitación. Y a mí me gustó mucho ese, como presentación de la nueva Renira, digamos.
1: Sí, sí,
3: eso estuvo bien. Eh, sí. Por un plano secuencia, además, lo como que me... Compré al personaje, compré la versión del personaje y, y compré esta rivalidad entre estas dos ex amigas, pero pero no sé, el último episodio también tiene un parto que es terrible, es muy, muy, muy gráfico. Y entiendo lo que, lo que dice Juli lo de lo del parto como como un campo de batalla, pero pero no termino de no termino de decidir si está contado de una manera inteligente o si se podría haber retratado de otra manera.
2: Para mí es un recurso que tiene que ver con visibilizar ciertas eh, no ciertas, o sea visibilizar el sufrimiento femenino en en el ámbito, no ponerlas más poner más en foco el sufrimiento femenino, poner más en foco a la mujer en, en la construcción de la mujer acá, creo que va por ahí pero me parece que también al mismo tiempo lo, lo limita un poco, porque parece que eh, vamos a, a ese parto de Ranira final, eh, la loca después está íntegra y muy completa a nivel psicológico después de haber sufrido lo que sufrió y visto lo que vio en, en su propio parto, entonces es como bueno, pero para la verosimilitud te la metiste medio, you know, eh, ¿a dónde? porque no me parece que también ahí falló eh, querer mostrar cierto sufrimiento, cierta eh, cierta sensibilidad, porque no lo completan. ¿Entendés? No lo como nada de lo que está propuesto desde la sensibilidad y desde la emotividad en esta serie. Creo que nada lo cierran, nada lo completan. Creo que algunas cosas las van a retomar, pero otras no. Y los temas partos no los van a retomar. Eh, o sea, pero hay también una intencionalidad, porque hay mucho. Momentos de partos están esperando que alguien haga la lectura che, los partos. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen del trauma del nacimiento acá? Pero está trunco también. Estoy polemizando mucho, creo.
0: Estamos polémicos. Hoy. No, sí, 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 es que me parece que eso, eso es lo interesante también. Que la serie le, de, nos despertó a todos cosas muy distintas. De hecho, aprovechando que que justo estamos hablando de este tema y de de, de esa sensación de cómo se se ve ranira después que se la ve bastante entera para lo que le pasó. Eh, ¿Qué opinan de las dos coronaciones? O sea, la de Aegon y la de Ranira. (risas) Uf.
1: La de Aegon, recordemos, con la gente obligada a estar ahí, básicamente, tipo, esto es el nuevo rey o los mato, <risa> eh, que termina con el, el, el Dracaris que no fue, ¿no? Mira el Dracaris pareció... que no fue.
3: Sí, que, que para mí está... Ba... Sí. No, dale, dale, perdón.
1: Me
2: pareció bastante épico todo eso, eh, y re necesario como para que haya un clímax, un punto de clímax para el espectador, digamos.
3: A mí me pareció un poquito demasiado. El, fue como un momento un poco Transformers, para mi gusto. <risa> pero defiendo el Dracarys que no fue. Me parece que tiene todo el sentido del mundo. Y no que... había una
1: serie.
3: No es solamente por eso. Hay algo que está muy instalado en el universo de Westeros y de. Bueno, sobre todo en Westeros, con, con la religión de, de los siete dioses, que. En, en, la serie, en Game en Thrones se nota, pero en los libros es mucho más fuerte la importancia que las religiones tienen en este universo. Y el tema de matar a una persona que tiene tu misma sangre es lo peor que podés hacer a los ojos de los siete dioses, de los dioses viejos, los nuevos, los, los futuros, todos. Eh, por eso es a tan, ver. pero tan grave lo que pasa en el último episodio al final con y con y con Luke. Así que... no
2: te acostado desde, digamos, Si hubieran puesto, no sé, como fragmentos de, 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 las, de las premisas de, de esta misma religión, cada vez que habría un episodio, por ejemplo. Porque aprovechémoslo si lo tenemos. O sea, tener un... Claro. Creada, creada un, un sistema un sistema de creencias dentro de una saga, que es muy importante siempre, el lugar de esas creencias. Acá está como recontra relegado. No, no lo había claro, pensado. Bueno, Ahora que lo dijiste... Eso...
3: Eso es algo que yo lo tengo recontra interiorizado, es algo que es obvio que no se van a matar entre sí, por eso, no sé, Tyrion y el padre, por ejemplo. Es gravísimo ese momento y en el libro, después del asesinato de, de Tywin, Tyrion cambia por completo, por eso digo que a partir de la quinta temporada en Game of Thrones están como muy limpitos los personajes. Porque Tyrion sigue siendo más o menos el mismo personaje en el resto de la serie, y en el libro se convierte en algo absolutamente diferente porque tocó fondo con eso. Entonces pero entiendo es por qué. Claro, por eso digo que. Cambia solo, mucho. Yo lo tengo naturalizado, pero si el resto de la gente no lo tiene tan naturalizado, es un problema de la serie, es un problema claro. de, de que no está lo suficientemente bien eh, instalado, no lo tenés eh, no lo tenés lo suficientemente planteado como para que digas no, ¿cómo va a matar a toda su familia?
0: Lo no, y hay otra cosa también Ay, perdón Juli <risas> No, 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 que, que, que otra cosa también tiene que ver con lo que es la explicación que después Renice le, da, Renice le da a ellos cuando llega, no era su guerra para iniciarla. Claro. Está bien que se cargó un par, de, un par de pobres, ¿no? Porque lo gracioso de todo esto es que, tipo, no era tu guerra para iniciarla, pero en lugar de escaparte por el Dragon Pit, decidiste reventar el septo con un montón de gente adentro que no tenía nada que ver. Pero a lo que voy es que es cierto lo que ella dice, nosotros también hablamos desde un lugar en el que todos sabemos que la danza de dragones se desató, pero los personajes no lo saben, o sea, los personajes lo están viviendo ahí, y a mí me parece que también ella estaba en una posición no solo de terminar siendo una persona que mata su propia sangre, sino también de, che, todo bien, pero esa no es la guerra de de Renis. No es que ella es la que tiene que dar el primer golpe, lo que corresponde en todo caso es volver y decirle a Romina, che, Romina, mira que te mirá que te están copando el rancho, te están haciendo bruto golpe de estado, y ahí que ella decida cómo se va a manejar. Entonces a mí me hizo sentido, lo que pasa es que, bueno, obviamente, estaba esta cosa, todos queríamos gritar Dracaris que nos vamos a ahorrar un montón de sufrimiento, pero, pero no, para el, el personaje está parado en otro lugar completamente diferente. Al margen, a mí esa coronación me pareció muy buena, la de Egon me, me, me encantó, me pareció muy épica todo el recorrido, las espadas, pero lo que más me gustó es como en ese pequeño momento eh, ese pibe que se sintió totalmente dejado de lado por su familia y ese chabón que, que, que bueno, que siente como que que nadie lo quería, que lo que nadie lo quiere Que igual nadie lo quiere, pero digo Y que todos están esperando algo de él Como él llega casi Él llega derrotado a que lo coronen Y cuando la gente empieza a gritar por él Ahí se empieza a transformar en el tirano Que me imagino que se va a transformar Porque nada bueno puede salir de este señor
3: Sí, le agarra un poquito el gusto Me parece que ya es antes Ya cuando está yendo con Alison con la madre eh, A la coronación Le empieza a caer un poquito la ficha
1: Ajá, pero bueno, no... dice vos nunca me quisiste.
3: Claro, tienen como un momento medio como de, de reclamo uh-huh. que la madre casi que le da como un sopapo psicológico... Sí, claro. como... Dale
1: boludo, mira todo lo que dice, toda la claro. serie para... Claro. Este,
3: <risa> pero bueno, sí, es un personaje del que no puedo hablar mucho porque recién Ay. acá está... O sea, es sí. un personaje que no, no existe prácticamente en la serie hasta este momento.
2: Dejaron algunos claro, indicios. ¿Y se
1: viene? Ay, bueno, dejaron, vamos
2: a ver. No, pero dejaron varios indicios de, de los vicios que tiene el chabón, prolijidades. Eso a mí me gustó. De, de, como que resentí que es la que se viene, que va, va por ahí. Yo pues tenía yo un, voy
1: buscar y me a estudiar todo. Pero,
2: <risa> tenía, tenía otra pregunta, pero estábamos comparando las coronaciones. La de Rodríguez ¿Sí? es mucho
0: más relax. Sí. sí, y me re gustó igual, eh, me pareció re linda la, la de Ranira.
3: Es que es eh, una mezcla de coronación con funeral del hijo, va, de la hija eh, de Sí. Eh,
0: me gustó el, el eh, me gustó mucho la banda de sonido de ese momento, me gustó cómo estaba musicalizada, oh, mira. Eh, sí, la vi linda, me, me gustó, me pareció muy épica, ya estaba yo también como para arrodillarme y decir My Queen,
1: no tanto como cuando Daneri yo no, te juro que no me llegó no no pero... nada, nadie me, me provocó nada. Sí, Daenerys, claro, ahí me la tatuaba en la frente.
0: Sí, cuando, cuando hace ese momento que hace cagar a todos los cales, te juro sí. que me caí de rodillas en la alfombra. <risa> My queen, <risa> o sea, fue inmediato. Pero, me qué sé yo, me pareció linda, pero sí, son obviamente son dos coronaciones muy distintas y es una coronación mezcla con funeral que, que bueno, allá, ah, yeah, sí. Está un poquito intenso el momento, ¿no?
2: Sí, se puso darks.
0: (risa) Sí, se puso bastante oscuro.
2: Mi pregunta era la parte ornamental. No sé si si les interesa pasar a eso.
0: Mm. A ver.
2: Porque... con Lucía estuvimos puteando las pelucas
1: baratas. Ah, <risa> sí. Y sí, yo claro eh, nos fijamos terrible. mucho, nos fijamos sí, mucho, ¿no?
2: Sí, la, el, el máximo detalle, medio ya rompe Pepe, pero no,
0: chicas, pero igual es des- te, desconce- te- no, no es un dato menor, te desconcentra y el no de a quién le quedaba peor.
2: Sí, y después esa carreta, por favor, ese carruaje <risa> horrible que lo hicieron con aerógrafo, qué feo. <risa> Decís, che, ¿qué está la producción de Netflix también involucrada acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué tan feo esto? Y lo usaron un montón de veces encima. Decís, no, es horrible esto. Eh, a mí no me gusta
0: el CGI de los dragones. Horrible. ¿Los
2: no me dragones? gusta
1: el CGI. ¿Quién decía que parece el medio dinosaurio? Son medio dinosaurio,
2: sí, sí, sí. sí.
3: No, a mí, me, a mí los dragones me gustan porque, a diferencia de Game of Thrones, les dieron. Siento que tienen mucha identidad y mucha personalidad cada uno. Y no ay, me molesta ya, que sean tan leí, distintos.
1: Ay, no sé en qué nota, pero leí todo lo contrario. Mirá. <risa> que decían eso, como que no conectás con los dragones, yo no, no sé. Escuché un podcast que se sabían todos los nombres, obviamente no me sé ninguno. Cuando los empezaron, no tampoco había entendido que había tantos dragones. <risa> Venga, pero pará, no el episodio Yo que la vi, ¿eh? la vi, en un par de me quedé medio dormida, pero la vi.
2: El episodio <risa> de la elipsis en que en que los, los nenes de Renira sí, se, se agarran con los nenes de, de Alice, eh, está copado ahí eh, la presencia del de dragón. Lo más me gustó, porque después todo el tirón sí. entre los nenes, entre los primos, no me gustó mucho. Primos, ¿no? ¿Está bien lo que estoy diciendo?
3: Primo, eres? tío y sobrino, sobrino, es un quilombo.
0: Es un barco. <risa> o sea, suena un poco ¿sabes? todo.
3: Es como el meme ese de um, la chica que te gusta, tu tío, tu padre. Son todos todo más mi... o menos. Sí.
2: <risa> Pero bueno, en general, en general el arte y los efectos y la ornamenta. El vestuario, es eh, El vestuario estuvo muy bien en cuanto. ¿vieron la comparación que había entre Fiona y Alice? (risa) fue muy fuerte (risa) Eh, estuve quedándome de risa con ese video pero estuvo muy cumplido en tanto ellas dos eh, luciéndose pero en general Ah,
0: Mm. yo por el vestido verde el vestido verde de Alicia cuando entra en la boda me quedé
1: (risa) es precioso
0: Además de lo potente que es ese momento, ¿no? Eh, de ella entrando con el color verde y, y todo lo demás. También que entra, entra, entra en conchuda abiertamente, tipo, hola hijastra. ¿Qué me decís, hijastra? Yo te tengo que ahorcar acá. ¿Cómo me vas a decir hijastra? Pero ese vestido verde me parece, estaba increíble, por ejemplo. Tenía como muy lindo, muy lindos vestuarios, es cierto. Sí, sí, sí,
2: para ellas estaba todo muy, muy, muy cumplido. Hay un exceso de gris y marrón en la serie que hace que cuando aparece algo colorido descanses, reposes, pero ves hasta en eso siento que está desbalanceada la serie.
3: No, a, que... mí me, a mí me molesta la paleta de colores de la serie, siento que Bien. está todo súper apagado.
1: Sí.
2: ¿Viste? Sí. Es algo que lo renotás, lo recontra notabas, porque es como no. Para. Y ese episodio que pasa en la playa,
1: ¡ay, ¡Oh, Dios! Ah, el que no se ve.
2: No se ve nada. No, no. Decís, che, no, no está romántico esto, está horrible. No,
0: no. Y eh, eh, bueno, ojo, igual eso, vos sabes que lo, el otro día se lo había comentado a Her que le decía que, que, a mí, que a mí me pasó lo mismo en la larga noche, en el episodio del el episodio 3 de la temporada 8 de, de Game of Thrones, que es cuando tiene la batalla, que no se veía nada y que después un poco. Me parece que habían salido a decir que era la idea, que uno sintiera el mismo desconcierto que los personajes y también jugar un poco con nuestras mentes porque todos pensábamos que se iban a morir más de la mitad y al final no pasó.
1: O que se había roto nuestra tele, que también fue una... Claro, pero el otro día
0: leí también una nota que le habían hecho, no sé si a Joe Runner o a quien, que decía que, que esto también es cierto, hay que considerarlo, yo no lo había pensado, que vos antes cuando preparabas un audiovisual lo preparabas para un mismo tipo de soporte con determinadas características. Y hoy por hoy vos haces algo para una plataforma y la gente lo mira desde el celular, desde la computadora, desde televisores de distintas calidades. Entonces es evidente que no se puede unificar como para que todos veamos lo mismo. Entonces Mm yo pienso, quizás hubo gente que cuando vio esa escena la vio mejor iluminada de lo que la vimos nosotros, porque depende mucho desde dónde la estás mirando.
3: A mí me suena un poquito una excusa. Pero, pero
1: la verdad, la vida, Alta tele, HBO, Pago, todo, eso, no vi ve, no ve nada.
3: Pero no al nada. margen, a mí me parece que de todos modos hay algo de eso que es cierto. Porque, no sé, a mí me resulta inconcebible, pero hay personas que lo ven en el celular mientras van en el tren. O sea, ¿Eh? en, en el Urquiza yendo de Lemos <risa> a la Croce a las 2 de la tarde. Y, no sé, yo me siento en el sillón, apago las luces de toda mi casa, eh, tengo como concentración cinematográfica Pero bueno, porque soy un, un enfermo No tengo por qué obligar o a sea, Si lo querés ver en otras condiciones está perfecto Pero hay algunos episodios que yo entiendo Que se puedan llegar a ver Con un poquito más de problemas A mí la larga noche, el de Game of Thrones Es cierto que se veía más oscuro Pero yo entendí todo el episodio No, no tuve los problemas Que tuvo todo el mundo Y este ni me Ni registré que había problemas Igual me parece que en este no fue tan grave Como
1: en Game of Thrones Fue en
3: algunos casos hmm. No, igual en fue, este no
2: fue tan grave Es verdad Fue igual un buen episodio En, en general ese no, mal.
0: Sí, es que para mí La segunda mitad es la mejor la segunda mitad de la temporada yo siento que es la que, la que pica y la que se pone mucho, mucho más interesante, porque también se empiezan a, a desenvolver algunas cosas, y sobre todo porque también ya la conversación comunitaria se volvió muy graciosa, porque creo que lo, lo que me causa gracia es que venimos todos chipeando, ¡yey! vamos el tío y la sobrina, y de repente horrorizados por el fetiche de pies de Laris, y uno dice, pero.
1: ¿Por qué? Claro.
0: ¿Cuál es nuestra escala de en qué nos hemos convertido? ¿no? Porque estamos shippeando un incesto hace seis episodios y de repente que igual me pareció también interesante eso, porque después mirando y remirando otras escenas, ella siempre se descalzaba Ah, mira. cuando estaba con él claro, yo no me había dado cuenta, pasa que siempre se, descal- se descalzaba, pero no lo veíamos a él en. Nah, fue, fue terrible, fue como oh Dios, mis ojos, my eyes
2: no sé en qué momento aparece Laris. De hecho, cuando aparece Laris es como... Y este, que me hace acordar por momentos, a... tiene como, como destellos de... Eh... Ay, ¿cómo se se llama? No, 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 no. El... No, personaje de otra saga. Eh, no, no me sale ahora. El que dice My, <risa> My Precious. Ah, medio Tiene una cosa, medio <risa> volumen. Como, viste, como que está así como como encorvado y como...
1: Los pies.
0: Sí, sí, sí. Igual, bueno, pero ves, ahí tenés un personaje que me parece que con lo poco que tiene está bastante bien planteado, porque la primera vez que lo vemos, eh, ese flaco está, eh, ese es el tercer episodio, me parece, que es cuando le están tratando de presentar distintos candidatos a Renira y ella después mata al jabalí y que está este Jaime Lannister que es insoportable. Sí, sí, sí. Eh, sí. Bueno, y tienen toda esa cosa y él está sentado entre las señoras escuchando. Y ahí sí. yo ya entendí, este personaje con, con este personaje algo va a pasar, porque me hizo acordar por eso a Varys, a Littlefinger, salvando las distancias, se los pido por ah, favor, porque realmente Littlefinger es, es un delirio de personaje, pero... Pero digo, me pareció que yo fui entendiendo. Primero lo pusieron ahí, después lo pusieron empezando a comerle la cabeza a Alicent. Ya en el siguiente episodio lo tenés como confidente y termina matando a su padre y a su hermano. O sea, entonces ahí ya te das cuenta qué es lo que quiere el tipo exactamente. Lo vamos a tener que ver en el desarrollo. Pero de entrada, desde el primer momento que me lo mostrás, yo entiendo que es una persona que escucha y espera. Y opera en las sombras. Entonces no me pareció, me, me pareció que para ser un personaje con quizás menos tiempo de pantalla está bien construido, porque de entrada yo ya entendí,
1: che, este va a ser un turbio. ¿Sabes que
2: tenés razón.
1: Sí, ese está, está, es un personaje mejor construido que la mayoría, mira. Sí. ¿Y qué opinan de los Velarians?
3: Los no amo. No
1: hablamos, los Rastafari. Amo a los Velarians. Está mal, ¿no? Vamos a ser cancelados, online. Ay, no me cancelen.
0: Yo los amo a los Velaryon. La verdad, que los. Pensé los... no que iban a aparecer
2: los, los tigres no, no, de Walking tigres.
0: Dead. Dije, ¿No? vienen
2: los tigres ah, de Walking tigres? Dead, hacemos un crossover acá. Es, no me gustaron las pelucas. No me gustaron, estaban rígidas, estaban rígidas.
1: La peor peluca creo que fue de la niña esa que querían casar con Viserys. La niña de <ríe> 13 años, que después la, niña es la que casan con Damon, ¿no? Sí. Sí, es la que se prende fuego. Esa fue la peor peluca del mundo. A mí ella me
0: encantó y me duró un episodio Yo ya estaba re a la, a la nena neta Y me la, me la mataron inmediatamente Fue como, bueno, ah, bueno La nena neta Yo ya quería, yo quería más de ese personaje Y fue como, ah, ok, es bueno no, Y aparte,
3: hay algo raro Con ese personaje que es que Además de que es interesante Cuando aparece en versión niña Creo que hay un momento en el que mencionan Que está un poco frustrada porque no tiene dragón Todavía, Ajá. y dos, tres episodios después la vemos que tiene dragón, y no es cualquier dragón, es vegar que es uno de los tres dragones originales del, de los que conquistaron Westeros, o sea, de Egon y de las dos hermanas. O sea, es como tener el uno de los OG, digamos, de Ajá. los dragones más grosos que hay, que por eso es esa, esa bestialidad gigante. Y es raro porque en qué momento encontró a Veigar Que además alguien también mencionó que nadie sabía muy bien dónde estaba Y de repente ella lo tiene, como que cortaron algo ahí Para meter la trama del prólogo en los 10 episodios Y tampoco me terminó de quedar del todo claro la muerte de ella Que en el libro simplemente te dicen que murió dando a luz y punto Eh, Hay algo medio raro con con ese personaje
1: ¿En el libro dice algo del dragón y cómo lo adquiere?
3: Eh, lo que recuerdo es que en algún momento se convierte en su como en su jinete. Pero lo que pasa es que dentro de la serie hay varias escenas en las que te dan a entender que en algún momento vamos a ver cómo ella consigue a Vhagar. De la misma manera que le dan mucha importancia cuando después Seymond termina convirtiéndose en el nuevo jinete. Uh-huh. Eh, Puede haber una elipsis tranquilamente Pero me da la impresión de que Lo podrían haber desarrollado más Al personaje de Leina y decidieron no hacerlo Por una cuestión de tiempo
1: Pero eso que me lo muestre El tema
2: libro, tema libro tengo una pregunta Quizás la última que voy a hacer (risa) Sí, el tema de los De las bolitas eh, En la mesa del consejo Viste que cada uno tiene una bolita en un platito Para hablar o algo así
3: Ah, Eso no lo tengo muy, muy identificado Pero lo vieron, ¿Cómo?
2: esas bolitas que yo decía Qué buenas que están sí. Como de mármol eran Las
1: bolas del dragón, las esferas del dragón
2: son. Las esferas que <risa> vamos a buscar, las esferas ¿Eh? Dale, sale un podcast de De
0: bolas dragón. Bola dragón Yo cualquier cosa que tenga que ver con anime Ya saben que me subo
3: Sí, pero sí. No,
2: no me acuerdo si es preparado? algo
3: Que está sacado de, de los libros O si es de la serie no, no, claro, no. Pero,
2: viste, no, no está como. Me tengo que fijar algún análisis en de algún youtuber porque hacen planos a las bolitas. O sea, están representes las bolitas ahí, pero. No eh, nunca entendí su función.
0: No sé, me dio la sensación que las usaban como para, para tomar la palabra, pero en realidad no, porque hablan todos a la vez y esto confusión y Cristo mata a otra persona en un ataque de emoción violenta. Dios, qué personaje infumable, por favor. Al padre
1: de Flivag mata. Es verdad.
0: <risa> es verdad que es el padre de Fleabag Pero pero eso también Hay algunas cosas que digo Kristen Cole tiene el, el bueno el plot armor Porque mataste a, a un invitado Que no era cualquier invitado Mataste a un invitado en la boda de la princesa Después reventas a un tipo en medio de una reunión de consejo Y Allison lo tiene ahí como Pero, pero tipo, a nadie se le ocurre tocarlo El flaco hace lo que se le canta
2: Sé que en un momento Alison se lo iba a fifar, pero no.
1: Sí, también. Hay algo raro ahí, ¿eh?
2: Cuando lo salva de que se haga el, el araquiri, digamos, eh, ahí, ¿viste? Que le dice como, no, aguanta, 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 que a mí me servís así con esta ira que tenés, que me pareció re lindo eso. Eh, yo pensé que iba a haber alguna... Eh, no sé si yo, pero no pasó nada, no sé.
0: Hay algo raro, porque ella como que le dice, le hace una pregunta como de vos tenés un aprecio por mí, o sentís no sé qué cosa por mí, por ahí lo tiene medio ahí, no no, no sé, pero hay hay algo extraño, No, no sé. El personaje
2: de bueno, yo era un bueno para nada hasta que usted me encontró, y después es como que transpola ese, yo era un bueno para nada hasta que ahora usted me encontró, y es como que lo mantiene firme. A él, eh, eso me pareció como, bueno, capaz lo retomen. No, no lo retoman Y después otra cosa. Esto es nada que ver. Otra teoría que yo tenía, que había muchos planos de eh, Alicent dándole vino a Viserys. Y dándole infusiones y dándole cosas. En un momento pensé que ella lo, lo envenenaba. ¿Ustedes no sintieron eso en algún momento?
1: Sí, sí, sí. Me había olvidado, pero sí, pensaba eso. No fue así.
3: Bueno, en el libro ah. mencionan varias veces que para algunas personas Alice envenenaba a Viserys, pero son fuentes, de nuevo, nadie... De hecho, en el mismo libro eh, me parece que dicen, igual esas fuentes están un poco dejadas de lado o como que están desestimadas, pero pero es una teoría, o sea, es una, una hipótesis válida, digamos.
2: ¿Por qué viste la teoría esa de si tenés la pistola, mostrar la pistola, usala? Está eso, no me mostraste sí,
1: no tan... en Handmaid's Tale.
2: Claro, bueno, no, es como... sí,
0: exactamente, <risa> exactamente. No, sí, puede ser. Ah, pasa que también es parte de la ambigüedad del personaje, porque un poco también cuando, cuando sucede este malentendido, porque también es una serie que en los últimos capítulos también es como si todos los quilombos suceden porque la gente se malinterpreta ante sí. Eamon no quiso matar a Luceris. Eh, Alicent flasheó que, que Viserys le estaba hablando de un Aegon. Yo sinceramente estoy convencida, si mostrás una pistola a Usala, en ese mismo episodio se muestra que eh, Viserys está perdido y que hay momentos en los que está hablando con Ranira y piensa que está hablando con Alicent y viceversa. Entonces para mí eso no lo están mostrando por casualidad. Y yo sinceramente no compro... No compro, yo siento que Alison se está autoconvenciendo, porque yo, pero, pero me, me, me voy a jurar que ella se da cuenta que él cree que está hablando con Ranira.
3: Sí, porque además mencionan varias veces que como tiene tanto dolor, está, está sufriendo tanto la, la enfermedad que tiene, le da mucha leche de amapola, la famosa milk of the Poppy. Que sí. es esto que les dan para. que es como una especie de. como de analgésico, digamos. para que no les duela tanto sí, pero eh, lo flasheada. que tienen. Pero claro, perdés un poquito, te pones como medio boludo, digamos. Sí. Y por eso es que llega un momento en el que la dependencia de la milk of the Poppy hace que. que se confunda a las personas, que balbucee. Y por eso no. Yo no compro mucho lo del envenenamiento. Para mí estaba medio pasado ya. Y coincido 100% con Juli, que Alicent, muy tirado de los pelos, además, ¿Cómo, cómo interpreta lo que le dice Viserys, como que lo tuvo que forzar un poquito para sacar esa conclusión, pero creo que lo cree al 100%, creo que se autoconvenció.
0: Claro, sí, 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 por eso, como que... Y aparte también hay, ahí sí considero que hay un momento medio raro, que es cuando Otto nada, después en el consejo dice, bueno, hay que ir a matar a Ranir, a los pibes, y viste que ellos dicen, che, bueno, este Lannister, este Lannister que abre la boca y es con... por favor, cállate, que le dice esto que venimos planeando hace años, y Alison se muestra sorprendida, y a mí me llama un poquitito la atención, porque es bastante evidente que tu padre quiere poner a tu hijo en el trono desde hace un montón de tiempo, entonces, ¿qué es lo que le sorprende tanto? Claro, y ella actúa como, ah, nadie, nadie me consultó Pero reina, ¿no te diste cuenta De que esta era la idea de ellos desde siempre? No sé hay Sí, pero me que... parece que
3: lo que más le molesta Es que la hayan dejado afuera De toda esa conspiración Se siente más marioneta que nunca
0: Ah, es que, puede ser, es claro Es, es, es cara, un relato Es un
2: relato que está ese El de que ella es dejada de lado Y que se cree poderosa Pero en realidad los hombres toman las decisiones por ella eso está en, un, en una discusión que tiene con, con Reynis, creo.
1: Sí.
3: Es que en ese mismo capítulo, ni bien muere Viserys, Otto, que justamente es una basura absoluta y que él sí que no tiene problema en matar a una persona que tenga su misma sangre, Otto lo que... La estrategia de Otto, que no está dis, dicha explícitamente, es deshagámonos de Egon que es un desastre, y que el rey sea Emond, que sea el siguiente. Y por eso... Eh, Alicent lo manda a, a no, me, no me acuerdo si es solamente a uno de los gemelos o a los dos a, a buscarlo a Aegon justamente como para poder coronarlo y se da después la conversación entre ellos dos de como me ganaste de mano digamos, le dice, le dice Otto porque, porque Alicent quiere que Aegon sea su hijo porque es el que corresponde porque es el que Viserys decidió dentro de su narrativa que, que se armó en su cerebro o sea, ella tiene un sentido de, de nobleza y una convicción de que lo que está haciendo es correcto. Por eso tampoco eh, accede a que maten ni a Renira ni a los hijos, sean bastardos o no sean bastardos. Y les manda. A Renira le manda un muy buen trato después de, de coronar a Egon. Que le manda la. además le manda la hoja del libro que leían cuando eran chicas, como una especie de, de señal de reconciliación. Y le propone buenos términos porque de verdad quiere recomponer las cosas. Como, como Viserys quería, pero el, el heredero tiene que ser Egon, sí o sí.
0: Yo me muero yo, yo me muero por ver la segunda temporada en el momento que llegue Eamon tipo, che, ¿cómo te fue en Bastión de Tormentas? <risa> <risa> eh, no me vas porque, a creer. <risa> <risa> claro, no, ma, mami, te juro que, que no, no iba por ahí la cosa, pero me muero por ver la reacción de Alicent, porque yo creo que Alicent lo va a querer colgar del ojo que le queda sano, porque tipo, no chabón, no o sea, yo mandé, es verdad lo que decís mandé muy buenos términos hay cierta ingenuidad en creer que Ranira se los iba a aceptar, pero le mandé buenos términos y vos lo que hiciste fue reventarle un pibe, ¿qué hacemos con esto?
1: y el dragón también
0: al pibe y al dragón, no, no no, por eso, que necesito ver el momento estuvo ese? buena esa
1: escena, estuvo buena muy sí, me bonito. encantó estuvo sí. bueno el planteo además de que se nota que los dragones cuando les pinta, hacen lo que quieren eh, y, y los jinetes no tienen tanto control como parecía
3: Bueno, en el primer episodio, creo que es al final Cuando, cuando Viserys decide que Renira va a ser su heredera Están frente a la calavera de Valerion Que fue el dragón de Aegon el Conquistador Que fue el dragón más grande de todos Y, y la lección que le da a Viserys es los dragones son... El, el, la idea de que tenemos poder sobre los dragones es una ilusión. Eh, ese es el gran error de, de los Targaryen y fue la causa de que, de que el imperio de Valyria se autodestruyera. Intentamos, los, no solo los Targaryen, sino los, los que vienen de Valyria, intentamos dominar a los dragones y eso nos acercó cada vez más a un poder que no podíamos controlar y así terminó destruida Valyria. Y los dragones pueden ser nuestra propia causa de destrucción. Y en el último capítulo queda claro, o sea, no solo los Targaryen se van a autodestruir entre ellos, sino que el poder que están intentando utilizar se les va a ir por completo de las manos porque ya les empezó a pasar. No por nada la danza de los dragones, que es la guerra que se va a desatar ahora, es no solamente el comienzo del fin de los Targaryen, sino de los dragones directamente.
0: Claro, sí, 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 sí. Es que me parece que por eso también estuvo bien fundamentado. Había una cosa, había como una queja en res que era como, eh, pero al final todos los quilombos de esta familia son por equivocaciones. <risa> pero, <risa> bueno, pero ¿no? tiene sentido, tiene sentido porque son, aparte, son dos chicos que son jinetes inexpertos, más allá de que Eamon esté hace seis años con ese tremendo pedazo de dragón. Eh, Tampoco es que estuvo mucho tiempo en combate Veigar es una dragona de guerra Entonces tiene todo el sentido Por eso ahí te das cuenta que también el tuerto está loco Porque si tu intención no era matarlo Entonces no podés perseguirlo al pibe Por una tormenta con una dragona Que está preparada para la batalla Y que encima tenemos la mala suerte De que Arrax le tira fuego, listo Chao, se lo tomó personal
3: Sí, pero el tuerto... Aunque claramente tiene un nivel de psicopatía importante El torto en su momento también era un chico al que le hacían bullying O sea, los hijos sí. de Rhaenyra le hacían bullying a Aemond, ellos le hacían, le, Amond y Aegon le hacían bullying a Jace y a Luke Porque supuestamente eran bastardos O sea, son básicamente niños barra adolescentes muy mal educados Que tienen bombas nucleares en sus manos claro. Entonces, Es, es como... inevitable que, que pase esto
2: es como dice, es como dice el refrán. El, el tuerto se asusta del degollado, ¿no es cierto?
3: <risa> del devolado, ah. en este caso.
0: <risa> sí, 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 son, son niños maleducados con bombas nucleares. Absolutamente, absolutamente. Eh, pero bueno, igual también me gusta pensar un poco que no lo quería mat- O sea, más allá de que, bueno, ¿qué esperabas que pasara, Eamon? Pero digo, me gusta uh, esa bueno, idea de que la la idea del tuerto no la fuera La cara de, esa.
1: uy, qué cagada me mandé, estuvo <risa> Sí, la estuvo gente, bueno La cara de mamá me va a hacer chachazo en la cola cuando vuelva <risa> Ups, ¿En, qué,
3: me <risa> ¿En ahí, qué quilombo me metí?
1: Y ahí, para mí no volvés, te vas al carajo con la dragona Y empezás tu vida en otro país
0: Claro, yo me iría a Dorn ahí a
1: a solearme. Te vas a Dorn ahí, te quedas ahí tuquitú. ¿No hay algún antepasado de Pedro Pascal que puedan mostrar?
3: No, y ni siquiera puede ir a Dorn porque Dorn es el momento nerd, ¿no? Pero Dorn es el único reino que en este momento está independiente, digamos. Así que si va a Dorn le van a revolear lanzas por todos lados. Así que se tiene que ir a. Tiene que cruzar el océano, básicamente.
0: Tiene que desaparecer, sí, no le queda mucha, mucha otra. Pero bueno, nada, ansiosa igual, yo aclaro de antemano eh, que voy a justificar absolutamente todos los crímenes de guerra de Ranira de ahora en más. Sí, sí. todos,
1: Aguante. no va a haber
0: nada. Haga lo que haga, yo voy a decir, Sabes qué? Está muy bien, porque insisto que ella ofreció demasiadas opciones de conciliación y a todas le dijeron que no. Entonces, la verdad, está... Yo sinceramente de, va a cometer atrocidades porque yo me spoilé un par sí, después,
3: después Ay, no, no lloren no después no lloren cuando empiezan las masacres y todas esas cosas, <risa> pero bueno, bueno.
1: Ya vi- vimos cualquier cosa eh una pregunta. Desde que le reventaron que la, la cara a
0: Pedro Pascal yo creo que puedo sobrevivir ah, eso, es a... eso sí me retapé. Pero como, bola, yo lo había leído en el libro y dije, seguro van a inventar otra cosa, no creo que efectivamente le revienten el cráneo. Y me acuerdo me acuerdo de estar viéndolo en, en un departamento viejo mío, en la notebook, o sea, ni siquiera en la tele todavía. No, yo
1: sí ya lo veía en la tele,
0: mira. Sí. Y me acuerdo que me me acuerdo, me tapé la cara el grito de, no, que hijos de puta, lo hicieron <risa> tal cual, porque yo realmente estaba convencida de que lo iban a cambiar Nunca me imaginé que iban a hacer eso. No sabía
1: qué es lo que iba a pasar, pero cuando el otro estaba, tipo, sí, gané, gané, dije, uy, acá se viene una, me tapé de antemano. (risa) Y lo vi entre ojos, así, entre los dedos. Eh, Entre los deditos. Iba a decir otra cosa, para la próxima temporada, ¿seguirá acá, tipo, el día siguiente les declaró la guerra, etcétera, o habrá otro salto temporal?
3: Y yo no puedo contestar.
1: Ah, claro.
3: Yo ya lo sé.
1: Bueno, después me lo escribís. Vamos a ver qué pasa, ¿no? No sé.
3: No, 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 como que no es un momento para un salto temporal, me parece. Claro,
1: por eso. No, no, por eso. ¿no? Claramente te declaro la guerra como salto temporal puede ser unos días de planear como que más a todo el mundo. Ok.
2: Igual estoy feliz de que hayamos Tenido la intención de hacer esto y hayamos hecho este podcast porque voy a escucharlo cuando aparezca la nueva temporada porque voy a estar en tabula rasa.
1: Porque faltan dos años, ¿no? Ya aclararon que va a salir en 2024. Este mundo puede ser otro. Sí. Suponiendo
0: que haya mundo, vamos a ver Ah, la segunda House of the Dragon, sí. Suponiendo que haya país después Esa, del mundial. Después mundial de, después de, de, suponiendo, de, de, suponiendo que haya país, vamos a ver House of the Dragon. Así que ¿Con bueno, qué ahí... campeón?
1: ¿Con qué presidente? ¿Presidenta?
0: No lo sabemos. <risa> Todo es un gran misterio, pero bueno, ojalá que
1: la dragón a abuelo.
2: Darín agarrando el Oscar y Ay, Messi que agarrando que yo, la yo, copa. Favor,
1: ojalá. ¡Ay, no! Anulo Mufa. No, no,
0: claro, no, por favor, no no, no, no lo demos por hecho.
2: En otra día hice una apuesta con mis amigos que si pasa eso que acabo de decir.
1: La mupa, ¿eh? sí, eh. Me, me
2: tatúo, me voy a hacer un tatuaje horrible de la sirenita en un lugar horrible del cuerpo. Propuse. Ok. ¿De la Así sirenita? Que... Sí, la sirenita. De la Disney bueno. encima. Ni siquiera un Dale. diseño. Ariel, Dale. ahí.
1: Pero bueno.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa con ese tatuaje vamos a estar todos atentos a ver qué pasa con el tatuaje de la Rochi
1: <ríe> bueno, muchas gracias a todos muchas gracias G- Ger en especial por haberte sumado sí, a gracias. Este, este podcast bueno. nuevo porque la verdad que somos un grupo bastante nuevo y vos, ¿hace cuánto estás haciendo Pizza, Birra, Marvel?
3: Hace van a ser tres años un ya. Montón. ¿cómo pasa Muy el bien. tiempo? la cuarentena hizo que pareciera que fue menos tiempo pero fue un montón, sí <ríe> Pero, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: No, por favor, gracias a vos. Eh, Sí, la verdad estuvo buenísimo. La pasé muy bien, estoy muy contenta de que hayas venido. Así que, nada, para todos, somos sin plata ni forma. Lucía van de Series. La Rochi, soy la Rochi. (risa) cata de Series que, bueno, ya dentro de poco seguramente la la vamos a tener participando. Y, una vez más, Ger, gracias. Acuérdense que es Pizza, Birra, Marvel. Lo buscan en Spotify. Son unos episodios increíbles. Eh, yo no miro Marvel y me entretengo, me entretengo igual escuchándolos así que me, igual cada vez que digo no miro Marvel Her, por
3: ahora su mujer
1: quiere matarme. Sufre, ¿no?
3: por ahora
1: yo tampoco, Rochi creo que tampoco así que acá
2: miro, yo algo miro, sí, 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 sí. Ah,
1: mirá. Sí,
2: algunas cosas, sí, sí Marvel y DC meto ah, tanto.
3: está muy bien está muy
0: bien, entonces nos va a tener que evangelizar pero bueno, para que también lo busquen y lo sigan eh, porque Posta es una gran experiencia Y gracias, gracias, gracias Estoy chocha, me parece que, que fue una, una muy linda charla
3: Bueno, muchas gracias a ustedes La pasé muy pero muy bien
0: Nos vemos en dos años para la temporada siguiente Nos vemos en dos años para la temporada <risa> siguiente Y con todo el resto de contenido que hacemos en Sin Plata Ni Forma Así que los esperamos por ahí Chau chau